0: Después de dos semanas de iluminación constante, en la cual me sometí a mi realidad, disfruté de las cosas que tenía, hice un plan autosustentable para estar relajado y buena a y empecé a disfrutar la vida, en eso mi abogada, mi asesora cultural, le hablo porque tenía un plan maestro para iluminarme, Lo único que tuve que hacer es tratar de generar un plan autosustentable, hablando de dinero, para asegurar tener una entrada económica, poquito que fuera, y así poder estar lo más tranquilo posible en una situación que per se ya es muy difícil para mí. ¿Correcto? Ya les hablaré de cómo me iluminé. Pero bueno, les puedo spoilerear, les puedo adelantar que la única forma en la cual yo he encontrado para llegar a una iluminación es como fracciones matemáticas enfocarme en el mínimo común denominador y sobre este mínimo común denominador mencionar una cifra económica y de ahí aceptar mi realidad, restringirme lo más que pueda Y tratar de vivir una vida tranquila. Bueno, ¿qué pasó? Bajo la limitante en la cual aquí yo todavía no soy reconocido como un ciudadano europeo. Me han negado la la seguridad social. Y bajo ese focus de mínimo común denominador. El cual podía usar para tratar de estar en una situación tranquila. De un día para otro me quitaron esa posibilidad y de ahí me como Gandalf me fui de nuevo a la misma para pelear con demonios que tal vez ni siquiera son míos, pero que están ahí casándote y esperando el momento en el cual vuelvas a tener una recaída emocional para librar contigo una gran batalla. Bienvenidos, llegaron con el Magnífico, en este miércoles de psicología, en donde cada semana pondremos al psicólogo Orlando León en medio, como protagonista de la vida, y desde su punto de vista, tratar de darles herramientas para salir de cualquier situación en la cual ustedes se encuentren en este momento. Y aquí les hago una pregunta. ¿Solamente soy yo o ustedes también sufren y viven roller coasters emocionales y van de un día para otro de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo? Y entonces así, en lugar de calificar un día como bueno y malo, hasta lo podríamos diseccionar por horas en la cual a las 10 de la mañana estoy bien, a las 11 de la mañana dudo de mí. A las 12 del día que tomo café, me pega la cafeína y entonces me siento mejor. A las 2 de la tarde me siento vacío, pero a la 1 de la tarde me sentí bien, me sentí feliz. ¿Solamente soy yo? ¿Soy borderline? ¿O me imagino que afuera hay personas que viven como yo? No se hagan si las hay. Lo que pasa es que yo lo estoy expresando. ¿Para qué? Para que todas las personas que viven igual que yo... O sea, todos los seres humanos no se sientan tan solos. Un gran psicólogo social decía que nos sorprenderíamos cuando en verdad pudiéramos entender, comprender, tener compasión y tener empatía hacia los problemas de las demás personas. Ya que observaríamos que no somos tan distintos de todos los demás. Y así como tú estás sufriendo... Emotional roller coasters También la persona que está Enfrente de ti Está viviendo exactamente lo mismo Sin embargo En una sociedad La cual está construida en base a la meritocracia Y en base al Doble mensaje de sí está bien ser vulnerable Pero no está bien ser vulnerable En esa manera, en esa situación Y en esa sociedad Nos confundimos profundamente Ya que está bien pero no está bien Y en ese está bien pero no está bien, nos quedamos a la mitad, en el vacío de la mitad en el cual no nos dicen que está bien hasta cierto punto ser como somos, pero no está bien hasta cierto punto ser como somos, ya que al final lo que vende es la certidumbre y la seguridad en base al miedo de no tener certidumbre de lo que va a pasar, y en base al miedo de no poder pertenecer a un grupo que lo único que premia es la meritocracia. El ser chingón. pero el, Perdón, ¿pero el chingón en base a qué? Me voy explicando. Porque yo me entendí completamente. Y entonces ahí, en esa situación de crisis, en donde yo ya había logrado llegar a... A la iluminación Es más, había logrado llegar a la iluminación Tan sabrosamente Que un random day Un día común y corriente De repente estaba trabajando en mi mi computadora Y me me reí ¿Por qué me reí? Pues porque en verdad estaba Mindful Estaba disfrutando el día Y entonces ahí por situaciones de la vida Pasa algo que, que, que por el momento No quiero platicar pero me lleva a vivir una frustración de dolor y de sufrimiento. Y en ese momento, pues me da una crisis emocional, de nuevo. O le da la crisis al, porque ahorita soy el magnífico, le da la crisis al al psicólogo Orlando León. Y en una situación así, el psicólogo Orlando León decide ir al súper Y decide comprarse un paquetito de galletas Oreo. Bueno, no un paquetito, dos paquetitos. Bueno, no dos paquetitos, dos paquetotes de galletas Oreo. Y dije, ¿sabes qué? Chingue su madre. Hoy sí, hoy sí me reventaron el plan y hoy sí estoy hasta abajo. A la verga. Me voy a dar este pinche paquetito de galletas Oreo. Sin mencionar que ya me había comido una hamburguesa. Entonces, imagínense el cargo de culpa en el cual, ya que mi plan no salió, me sentía tan desolado que lo único que que quería hacer es comerme mis emociones. Hamburguesa y dos paquetotes de galletas Oreo. Estaba viviendo de nuevo un infierno. Y en mi mente, en en mi laberinto emocional... En verdad no podía salir, no podía haber otra solución más que comerme mis emociones con galletas Oreo y con la hamburguesa. Llega la tarde, salgo a caminar, uno evidentemente como ser humano trate de hacer lo mejor posible dado que la situación es muy adversa. Y como uno no tiene a un psicólogo 24-7 disponible para estar con él, pues lo único que tiene uno... A la mano son sus antiguos mecanismos de defensa para tratar de, li- de lidiar con la realidad que está pasando. Para unos puede ser la comida, para otro puede ser las drogas, las drogas no permitidas. Para otros pueden ser las drogas permitidas como el alcohol, como el tabaco. Para otros son, es la marihuana, el LSD, los, los hongos. Lo único que estás haciendo es querer empujar la realidad lo más lejos posible para nada más existir en una situación, en un comfort zone, que nadie te moleste más, porque quieres apagar tus emociones, quieres hacerte, quieres generar callo, que se duerman tus emociones. ¿Me voy explicando? ¿A todos ustedes les ha pasado eso? Y entonces así, viendo que no puedes confrontar la realidad, quieres empujar la realidad lo más lejos posible para que ya no te afecte. Y así, en el momento en el que mi Rumi llega a la casa, yo tenía la cola entre las patas. Me sentía muy mal. Me sentía no suficiente. Y de nuevo, los fantasmas del pasado venían a mí. ¿Les ha pasado? ¿Han estado en esa situación? Y entonces la mayoría de las personas no son... Ca- Yo sí, pero la mayoría de las personas no son capaces de estar en contacto con sus emociones. Y al final, cuando llega la persona que vive con ustedes, ya sea un novio, un rumi, un hermano, una hermana, un papá, en lugar... De expresar que se sienten mal, que se sienten no suficientes, que se sienten derrotados, escogen identificarse con la siguiente emoción más abajo, la cual les puede ayudar a salir de cualquier situación. Y la mayoría de las veces, esa emoción es la agresión y el coraje. Si la mayoría de ustedes que está viviendo en una situación de agresión y coraje Perdón Una situación desesperada Escogen Identificarse Con el dolor y la agresión De hecho eso es una buena señal Ya que quiere decir que no están tan deprimidos Y quieren hacer todo lo posible para salir adelante Preocúpense cuando un día se levanten y no tengan realmente ganas de hacer nada... ...ni siquiera bañarse, ni siquiera lavarse los dientes... ...ni siquiera comer, ni siquiera ganas de tener sexo... ...ahí, en ese momento, sí podríamos decir... ...que están enfrentados en un cuadro depresivo menor. Pero si se levantan y están a... ...el mero hecho de levantarse, de ser apáticos... de de generar odio y hate en las redes sociales eh, hacia un político hacia una figura de autoridad esa paradójicamente es una buena señal de que siguen en la batalla de que siguen peleando es bueno, es sano estar en esa situación pero así entonces cuando llega mi roomie del trabajo Y me dice, ¿cómo estás? La veo como perro chiquito con la cola entre las patas porque ya había generado bastante rechazo. No, no hacia mí, sino sino la situación en la que estoy envuelta. No les quiero dar detalles en este momento, pero imagínense, imagínense a qué grado de nuevo la vida me había sometido para que entonces quisiera comerme las emociones de nuevo y regresar a tener mecanismos de defensa que ya había tenido en el pasado. Entonces entra a la cocina y le digo... No mames, compré galletas. Dos paquetotes de galletas. Y ahí en ese momento, mis magníficos... Fue cuando esta persona generó compasión y empatía. Me vio a los ojos. Ah, ¿por qué? Porque yo esperaba que como la la mayoría de las personas... Mi roomie me dijera, ah, no mames, no, tienes que salir adelante, no, mañana vamos a hacer ejercicio. No, no, no hagas eso, no te te generes más dolor, no te generes más culpa, sigue adelante. Ya saben, como de nuevo Tony Robbins Will Smith, coaches de vida, de happiness, de no, es que vamos a salir adelante, o siempre hay una opción, o no, 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 no. no." A veces, la empatía y la compasión viene... No de tratar de sacar a la persona adelante. A veces, la empatía y la compasión vienen de compartir el dolor. Nadie puede hacer nada por tu vida. Eso es una realidad. Tú te tienes que mover por ti mismo para llegar a un objetivo, el cual tú quieres tener. Sea por necesidad o por gusto o por destino manifiesto. Eso sería tu propósito y tu focus de vida nadie puede hacer nada por ti eso es una realidad pero en el momento en el que la persona baja su su vibración y es capaz de compartir ese momento de dolor contigo sin necesariamente darte una solución en ese momento empiezas a sanar y entonces mi roomie me ve a los ojos y de la, de la nada, del recurso, del recurso humano me dice hoy oh, ¿Podemos comprar más galletas? las voy a comer contigo. A ver. Pásame un vasito de leche y vamos a comer juntos galletas. Y vamos a ver una película. Y me abraza. Y en ese momento así, de nuevo, empecé a sanar una herida. Porque en ese momento mi rumi me hizo sentir suficiente, me hizo notar que ella sentía el dolor que estaba sintiendo y me hizo sentir que efectivamente no había nada más que se pudiera hacer en la situación y que estaba haciendo todo lo posible para tratar de salir de ese plan y de esa situación que no salió. ¿Observaron en dónde dónde se produjo la magia? Cuando estás enfrente de una persona y se está abriendo contigo, lo último que quiere escuchar esa persona es que todo va a estar bien. Ya que no lo está. La realidad es que no lo está. Entonces él resignifícalo. Entonces él, yo siento que todo va a estar mejor. Entonces él, échale ganas. No sirve de nada. Y lo único que hacen esas palabras de positividad tóxica es sumir a la persona... ...en una depresión más fuerte... ...ya que... ...si como tú dices... ...todo está bien... ...¿por qué entonces yo no estoy bien? Y pareciera pendejo... ...pero no lo es... ...las emociones no entienden de lógica... ...y así... ...ayuda más... ...bajar la vibración... ...para compartir el dolor con la persona ni siquiera por empatía, por compasión, ya que le das a esta persona espacio para respirar y espacio para pensar y sentir que en verdad la situación está de la chingada, pero que por lo menos hay alguien que siente lo mismo que tú. Y de esa manera, como paradoja, La persona que está viviendo una crisis empieza a tomar fuerzas de la compasión que tiene la otra persona sobre esta persona. Porque por lo menos en la crisis hay alguien que me está acompañando y hay alguien que siente mi mismo dolor. No porque la otra persona vaya a resolver mis problemas, no. Sino porque la otra persona entiende y siente perfectamente cómo uno se está sintiendo. Y ahí, en ese detalle, en ese minúsculo detalle, la persona que está sintiendo la crisis, por lo menos, ya no se siente sola. Y de esa situación de estar en conjunto compartiendo el dolor, uno vuelve a generar fuerzas para pararse por sus propios medios y seguir adelante. Entonces así... Cuando alguien se abra contigo... No es necesario dar directrices... Cuando alguien se abra contigo... No es necesario resolver el problema... Cuando alguien se abra contigo... Si no tienes otra respuesta... Es válido decir, no sé cómo vamos a resolver el problema. Pero aquí estoy las veces que sean necesarias para lo que necesites. Y así, como acto mágico, un ahoreo puede ayudar más a sanar que cualquier consejo mágico para tratar de mejorar una situación que en verdad no está en las manos de nadie arreglar más si está en las manos del protagonista de la historia que eres tú levantarte cuando sea necesario y seguir adelante ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué sientes? Platícame tu día en emociones. ¿Qué situaciones en este momento estás viviendo que te rebasan? Está bien hablar de las emociones. Está bien reconocer que a veces tenemos miedos, a veces tenemos inseguridades, a veces no tenemos ni puta idea qué va a pasar el siguiente día. Es correcto. Y así, mientras más ejercitas el músculo de la emoción, no es que No es que en la fantasía, no es que dejes de sentir y por eso y por ende tengas una resiliencia. No, en el momento en el que ejercitas más y más hablar de las emociones, la capacidad que tengas para regresar al centro y seguir avanzando hacia donde tengas que ir, se vuelve más eficiente, se vuelve más rápida. Y de esa manera, paradójicamente, te empiezas a someter a la realidad. Y cuando te sometes a la realidad y eres honesto, puede ser que empiecen a salir nuevas oportunidades. Porque al final, someterte a la realidad también significa dejar de pelear con los obstáculos que tienes para dar el siguiente paso hacia algo que todavía no conoces pero al mismo tiempo dejar ir lo conocido porque a veces quizá el obstáculo que te estás poniendo es simplemente una resistencia a cambiar y a ejercer otra situación de futuro en la cual tengas que renovarte para seguir caminando tu camino ya que los esfuerzos de permanecer siendo quien eres es precisamente lo que te limita. Pero la única forma de entender esos obstáculos que generas tú para transformarte son a través del otro. Pero si el otro reacciona como todas las demás personas reaccionan en una sociedad meritocrática no te dan y no te permiten reconocer como espejo lo que está pasando contigo ya que solamente vas a reaccionar a la energía de la otra persona y así si la otra persona no es capaz de dejarte hablar, no es capaz de dejarte expresar y no es capaz de darte el medio ambiente en el cual pueda ser vulnerable automáticamente tú vas a neglected, vas a rechazar tus emociones, vas a tratar de seguir adelante y vas a estar metido en un fango de confusión. Y así entonces no es que nosotros podamos salir solos de nuestras propias situaciones. Eso es lo que se vende, eso es lo que se dice. Pero si esto fuera cierto, no existiría la neurosis. No existiría la necesidad de las redes sociales. Ya que nosotros seríamos completados por uno mismo. Y no tendríamos la necesidad de ver y de compararnos con las demás personas. Para sanar, sí o sí. Necesitamos el reflejo de las demás personas. Y las personas necesitan el reflejo de nosotros mismos. Y entonces, cuando encuentras por una situación fortuita, una persona, una situación la cual te permita ser vulnerable, permanece con esa persona. Ya que la única forma de sanar es mediante la otra persona. Y así como mi Rumi, en el momento en el que te dan el permiso de ser vulnerable y te dan el permiso de ser tú mismo y compartas las situaciones buenas y malas, En ese momento tienes la oportunidad de conocerte más a ti mismo y reconocer que quizá la problemática y la situación venga de los propios obstáculos que te vas poniendo tú mismo día a día. Y en ese campo de vulnerabilidad puedas recobrar la energía y compasión para seguir adelante. Y así fue entonces, como gracias a un Oreo, pude ser capaz de dar el siguiente paso. Gracias por escuchar este miércoles de psicología. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Necesitas comprar unas galletas Oreo tú también? Cómpralas, ve. Aquí te espero. Para compartir todo lo que quieras. El ser escuchado ayuda. El escuchar sana. Por lo pronto yo me retiro. Te dejo en tu casa. Pero recuerda, no estás solo. cuando quieras, cómprame también un paquetito de galletas Oreo y nos echamos una plática. Hasta luego y nos vemos el siguiente miércoles de psicología. Chao, chao.